0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der vierten Episode von Austrian Voices. Heute mit einem Gast aus dem Land des Lächelns, aus Thailand. Um wen es sich da bei Werner Kubesch genau handelt, das erzählt Ihnen in bewährter Weise kurz und bündig meine liebe Kollegin Sabrina Ganda.
0: Werner Kubisch ist 1956 in Salzburg geboren und dort auch aufgewachsen. Er hat eine klassische Gastronomielehre im berühmten Hotel Goldener Hirsch in Salzburg absolviert und im zweiten Bildungsweg einen MBA-Masters-Abschluss erworben. Nachdem er 1978 in Salzburg seine erste Frau Vasana aus Thailand geheiratet hat, wanderte er mit ihr 1980 in ihre Heimat aus. Seither ist er als selbstständiger Unternehmer vor allem in Südostasien tätig und hat im Laufe der letzten 40 Jahre namhafte österreichische Unternehmen bei der Marktaufbereitung in Südostasien erfolgreich unterstützt. Er hat auch eigene Unternehmen gegründet und war zum Beispiel der erste österreichische Investor in der Holzindustrie in Laos. Als Weinliebhaber hat er 1985 die erste Vinothek in Bangkok eröffnet und überlegt zurzeit eine Expansion als Franchise-Konzept. Heute lebt Werner Kubisch mit seiner zweiten Frau, auch Thailänderin, in Bangkok. Er hat zwei Kinder. Im Jahr 2018 hat er nach jahrelanger Bürokratie die thailändische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Dass er in diesem Zusammenhang trotz mühsam erworbener Ausnahmegenehmigung zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, und zwar aus Verdiensten um die Republik Österreich, seine österreichische Staatsbürgerschaft und damit auch alle Rechte als EU-Bürger verloren hat, war und ist eine herbe Enttäuschung für ihn. Werner Kubisch ist seit 2017 Charterpräsident des ersten deutschsprachigen Rotary Club of Bangkok, DACH. Er ist auch Gründungsmitglied der Thai Austrian Society und wirkt aktuell im Vorstand des Weltbundes der Auslandsösterreicher.
1: Lieber Werner, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Wir hören und in dem Fall sehen wir uns ja auch per Video von München nach Thailand mit einer wunderbaren Verbindung. Technik klappt, also sollte unserem netten Talk nichts im Wege stehen. Nochmals herzlich willkommen.
2: Vielen lieben Dank, Klaus, und auch für die Einladung grundsätzlich. Und freue mich natürlich, dass wir uns heute sehen und hören können. Und auf ein, freue mich auf ein gutes Gespräch mit dir. Dankeschön.
1: Jetzt muss ich natürlich mit dem anfangen, was ich selber erst vor einer, einer halben Stunde registriert habe. Hm. Und äh, es ist live die Überraschung, falls du es noch nicht gesehen haben solltest, was in Österreich gerade passiert. Nein. Äh, der Herr Sebastian Kurz hält äh, jetzt, 11.30 Uhr, eine Pressekonferenz, in der er begründen wird, warum er von allen Ämtern zurücktritt mit sofortiger Wirkung.
2: Okay, das ist Breaking news sozusagen. Nein, habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> okay, konnte ich dich schon mal wieder aus überraschen.
2: Danke, ja, da hast du mich überrascht. Ja, aber
1: Genau. Es ist, um unsere Hörer noch kurz zu informieren oder das einzusortieren, wir haben den 2. Dezember 2021, der somit ein quasi historisches Datum ist und Haaren der Dinge, die da noch kommen, Allerdings äh, sollte es jetzt natürlich unser Gespräch äh, überhaupt nicht tangieren oder beeinflussen. Wir sprechen heute über andere Dinge, über prima über solche Dinge, die unsere Werten Hörerinnen und Hörer als Auslandsösterreicher*innen äh, beschäftigen. Und ich habe es schon im Vorspann kurz angekündigt, dass wir in unserem Gespräch das Thema Doppelstaatsbürgerschaft das sehr, sehr viele von uns permanent bewegt, in den Mittelpunkt stellen werden. Ganz einfach, weil du einen ganz speziellen Zugang, möchte ich sagen, zu diesem Thema hast und auch eine ganz spezielle Story. Ähm, deshalb würde ich dich jetzt gleich bitten, uns deine Geschichte eines Nicht-Doppelstaatsbürgers möglichst kompakt äh, zu erzählen, äh, so dass wir dann anhand dieses krassen Beispiels auch darüber sprechen können, was denn zu tun ist.
2: Ja, danke lieber Klaus. Also wie du schon gesagt hast, das Thema liegt mir natürlich sehr am Herzen, weil ich äh, aus, also, ich finde, absurden Gründen da, davon betroffen worden bin. Angefangen hat es eigentlich damit, oder fangen wir immer beim, beim, beim Beginn an, ich bin seit 1980 in Thailand, okay, habe mich also die ersten 20 Jahre lang, sage ich einmal, immer selbstständig äh, beschäftigt und irgendwann dann die Entscheidung getroffen, äh, länger zu bleiben oder, oder permanent zu bleiben. Und da gibt es in Thailand den, den Begriff der, der Residence Permit oder Permanent Residence. Das habe ich dann gemacht und circa 18, 20 Jahre lang äh, oder 18 Jahre lang, sagen wir, auf Residence Permit gemacht. Damit kann ich also so lange bleiben, so lange ich will. Aber was ich nicht kann, das ist Grund und Boden zu besitzen. Das ist ein Privileg, das eben nur thailändischen Staatsbürgern vorbehalten ist. Und nachdem ich Kinder aus der, einer vorherigen Beziehung habe und aus der jetzigen, habe ich gedacht, wäre es vielleicht nett, wenn ich eben selber die Immobilien besitzen könnte. Und, und das war der eigentlich der, der Grund, warum ich das überhaupt überlegt habe und angefangen habe. Ich bin dann in Salzburg in einer, bei einer netten Runde in, in, in einer Winothek gesessen, wo zufällig auch ein, ein höherer Beamter des Landes der Landesregierung dabei war und habe einfach so in der Runde erzählt, dass ich eben jetzt nach über 30 Jahren äh, überlege oder praktisch die, also nicht entschieden habe, die thailändische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und dann sagt mir der liebe Bekannte, sagt, ja, hast du eine Ausnahmegenehmigung. Sag ich, was ist eine Ausnahmegenehmigung? nicht einmal was davon gewusst. Er sagt, nein, du brauchst eine Ausnahmegenehmigung zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Wenn du die nämlich nicht hast, wird es schon mit der Antragstellung, also mit der Willensäußerung einer ausländischen Staatsbürgerschaft, die österreichische entzogen. Ich habe gesagt, das gibt es ja nicht, das ist ja un unglaublich. Aber gut, ich äh, äh, habe mir dann eben äh, die Informationen gegeben, wo ich mich da wenden kann, das habe ich dann auch gemacht. Und damit beginnt der Prozess. Und um es kurz zu machen, äh, lieber Klaus, also es hat dann über drei Jahre gedauert, von der Antragstellung bis zur äh, Genehmigung äh, der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, unterschrieben vom Landeshauptmann Wilfried Haslauer, den ich auch persönlich kenne und früher, und äh, aus Verdienst um die Republik Österreich, weil ich ja doch im Laufe der Jahre immer wieder namhafte österreichische Firmen hier erfolgreich vertreten habe und eingeführt habe am Markt, aber das war so also ein, ein Spießroutenlauf. Das war wirklich nicht einfach. Ich habe auch gesagt, naja, aber was ist mit persönlichen äh, Gründen? Ich habe ja Familie hier und Kinder und was der Kuckuck alles. Und dann hat es geheißen, nein, also persönliche Gründe zählen überhaupt nicht. Das ist das, das, das würde nie genehmigt werden. sage ich, okay, dann halt Verdienste um die Republik Österreich. So, dann habe ich das bekommen, diese Beibehaltungserkunde. Was ich aber bis dahin nicht gewusst habe, ist, dass die nur zwei Jahre gültig ist. Wie sagt also ich habe mich aber vorher natürlich schon erkundigt, wie lange andere Schweizer und, und, und andere Nationalitäten brauchen, um die thailändische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und in der Regel ist es zwischen drei und fünf Jahre. Also das ist so ein, ein üblicher Zeitraum, der, der braucht. Aber ich sage, also normal geht es in zwei Jahren überhaupt nicht. Und sogar die Beibehaltung hat schon länger, also die Beibehaltungsurkunde hat schon länger gedauert, als das, als, als das was drinnen steht. auf Fragen, ob man das vielleicht verlängern kann, falls es äh, etwas länger dauert, wurde mir klipp und gleich gesagt, das geht überhaupt nicht. Man kann, es ist nicht verlängerbar. Äh, ich kann bestenfalls einen neuen Antrag stellen. So, dann ist Folgendes passiert. Ich habe also, äh, nachdem ich die, die Beibehaltung ich habe, vorher konnte ich ja den Antrag gar nicht stellen, äh, gemacht. Eine der ersten Briefe, die natürlich von den thailändischen Behörden rausgingen, waren die österreichische Botschaft und, und eben mitzuteilen, dass da der Herr Kubisch jetzt, die thailändische Staatsbürgerschaft beantragt und ja, alles in Ordnung, nachdem ich ja die Beibehaltungssekunde gehabt habe. Was aber dann passiert ist, das konnte niemand voraussehen, das war, dass der thailändische König, der Rama der Neunte, verstorben ist. Und Staatsbürgerschaften für Ausländer werden vom König persönlich genehmigt oder unterschrieben, also in der Royal Gazette veröffentlicht. Und mit dem plötzlichen Tod des thailändischen Königs war mir klar, dass ein Jahr lang Trauerjahr ist, überhaupt nichts passiert. Der Nachfolger, der Kronprinz, musste erstmal intronisiert werden. Und damit war völlig klar, dass ich also die zwei Jahre nicht schaffen kann. Ja? Ich habe mich dann, wie gesagt, noch einmal bemüht, eine Verlängerung oder Ding. Dann so, nein, Neuantrag. Okay, habe ich einen Neuantrag gestellt. Und in der Hoffnung, dass er ja, nachdem der erste ja schon genehmigt gewesen war, dass das zweite vielleicht ein bisschen schneller geht. Dem war aber nicht der Fall. Der, wurde genauso langsam bearbeitet wie, wie der Erste. Und äh, um auf den Punkt zu kommen, nach zwei Jahren und acht Monaten hat dann der Nachfolger, der neue thailändische König, der ehemalige Kronprinz, dann meinen Antrag genehmigt und unterschrieben. Und damit habe ich automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Jetzt muss man sich aber das äh, so vorstellen, ich habe meine erste Gattin, die ich 1978 in Salzburg geheiratet habe, eine darin die hat damals mit der Eheschließung die, Staat, die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Wir haben uns zwölf Jahre später freundschaftlich getrennt und scheiden lassen. Wir haben keine Kinder gehabt und sie hat die österreichische bis heute noch. Völlig legal. Meine beiden Kinder aus, dem, aus der vorherigen und meiner jetzigen Beziehung haben sie auch bekommen, auf Kraft meiner väterlichen österreichischen Staatsbürgerschaft. Also ich habe drei Familienmitglieder bei mir, die aufgrund meiner österreichischen Ursprungs Doppelstaatsbürger sind, ganz legal. Und ich als einziger gebürtiger Österreicher, die anderen drei sind natürlich nicht in Österreich geboren, sondern alle in Thailand, und ich als gebürtiger Österreicher habe sie verloren. Also diesen Schildbürgerstreich muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Vielen Dank, ich glaube, das ist eine gute Schilderung. Die zwei wesentlichen Fragen aus meiner Sicht. Erstens, dein zweiter Antrag den du gestellt hast, wurde der dann formal abgelehnt?
2: Ja, der wurde im Endeffekt formal abgelehnt. Ich, ich muss jetzt aber nachschauen, mit, mit welcher Begründung. Aber ich glaube, also da müsste ich jetzt nachschauen. Das, das,
1: ja, ist das ist ja die erste hochinteressante Frage, mal abgesehen von der Tatsache, ob es ja. tauglich ist, überhaupt solche Anträge stellen zu müssen. Ähm, deine Situation, deine Lebenssituation, deine berufliche Situation etc., die haben sich ja nicht geändert zwischen dem ersten und zweiten Antrag, oder? Überhaupt nicht. Also ist es ja eigentlich formal fast denkunmöglich, dass ein völlig anderes Ergebnis ja. herauskommt bei diesem zweiten Antrag, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. 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 Deshalb natürlich schon die Frage, wie wird so etwas begründet?
2: Also da, da muss ich dich jetzt vertrösten. Auf, 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 ich, ich kann nachschauen, aber das müsste ich jetzt raussuchen. Das würde ich wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle nicht gehen. Aber ich werde es raussuchen und schicke dir die, die, die Antwort, die ich damals bekommen habe. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Das war 2018 oder so. Ne?
1: Aber wurde es überhaupt begründet, großartig?
2: Ja, mit, mit in, in, in fürchterlichem Bürokratendeutsch. Also, also ich kann mich schon erinnern, dass es ein, ein zweiseitiges Dokument war, aber ich, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, warum, aber ich glaube, mein Gott, nein, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber, aber ich glaube, weil, weil ich mir die Österreich, äh, weil bis dahin wurde ich mir die Thailändische schon gewährt und damit habe ich die die Österreichische sowieso schon verloren gehabt und das, wollte ich, also das ist, es kann nicht verlängert werden, was ich nicht mehr bin.
1: <lacht> ja. Du musst quasi vorher schon das abgeschlossen haben, diesen Antrag, ja. bevor du die neue Staatsbürgerschaft, in dem Fall die Thailändische, annimmst. Genau. Ansonsten ist sie ohnehin verwirkt. Das würde der gegenwärtigen Logik dieser Verfahren entsprechen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich hochinteressant. Ich habe ich hab selber auch schon mal so einen Antrag gestellt, um das kurz einzuwerfen, äh, auch mit diversesten Referenzen, äh, nicht denen eines Landeshauptmanns und im Gegensatz zu denen der Steiermark gestellt, aber inklusive auch staatlicher Referenzschreiben. Und äh, mir wurde sie abgelehnt mit dem Hinweis zur Zeit äh, unter Aufforderung, ich könnte das auch gerne nochmal äh, versuchen. Und es sei nicht ausgeschlossen, dass man dann zu einem anderen Ergebnis käme. Ähm, also wie wir sehen, ein weiteres Beispiel dafür, wie unglaublich, unlogisch und vor allem natürlich, für einen Österreicher im Herzen unmenschlich hier vorgegangen wird, oder?
2: Also ich, ich, ich bin immer noch fassungslos, muss ich ehrlich sagen, über die ganze Vorgangsweise. Und ich habe es auch in einem äh, Schreiben schon äh, erwähnt. Äh, ich muss ehrlich sagen, also, wenn das eine Gesetzesverletzung äh, sein sollte, ja, dass man eine ausländische Staatsbürgerschaft überhaupt beantragt oder gar bekommt, dann ist es eine Gesetzesverletzung. Also, im, im im Auge des im Auge des also des Gesetzgebers, aber jede andere Straftat ist ja auch eine Gesetzesverletzung, aber die würde nie und nimmer mit dem Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft bestraft werden. Also man äh, muss sich ja doch was vorstellen: die, die eine eine Doppelstaatsbürgerschaft kriegt mir nicht äh, also so ohne Weiteres, sondern meistens aus aus wirklich äh, redlich verdienten Umständen, ja. Und in Anerkennung dieser dieser Leistungen, die Österreich im Ausland bringen, dass sie dann also überhaupt qualifiziert sind, eine eine ausländische Staatsbürgerschaft zu erwirken, und dann als als Strafe dafür, als buchstäblicher als Strafe die österreichische die angeborene zu verlieren, das ist für mich unfassbar. Und natürlich habe ich auch überlegt, also da vielleicht äh, gerichtlich vorzugehen, aber als Einzelkämpfer bringt es ja nichts. Ich meine, ich, Und außerdem ist es auch kein Einzelschicksal von mir, sondern, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ihr diese, dieses Thema aufgenommen habt. Es geht nur, wenn, wenn wir, also wenn alle, die betroffen sind von dieser, von dieser Absurdität äh, oder dieser, dieser restriktiven Doppelstaatsbürgerschaftspolitik in Österreich, sich zusammentun und oder einfach also versuchen, da Vernunft reinzubringen in diese Argumentation. Genauso wie zum Beispiel die Schweizer oder, oder andere Länder. Auch die Deutschen haben jetzt endlich eingelenkt. Das war vorher auch ein bisschen schwierig. Aber die Schweizer sind stolz darauf, wenn ihre Auslandsschweizer äh, sich qualifizieren, eine ausländische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das ist ja kein Geschenk. Das ist ja, Außerdem kommt noch was dazu. Die Thailändische wurde mir nur verliehen. Ich habe keinen Anspruch darauf. Die wurde mir auch nur verliehen aufgrund eben meiner Verdienste um die, um Thailand oder weil ich Familie habe und so weiter oder, oder Firmen hier habe. Aber die kann mir auch jederzeit wieder entzogen werden. Aber dass mir eine angeborene Staatsbürgerschaft <lacht> entzogen werden kann, das war für mich unfassbar oder undenkbar. Und noch dazu auf, auf, aufgrund einer, einer bürokratischen Kapriole, sage ich mal, dass also diese diese Beibehaltungserkunde, die mich drei Jahre gebraucht hat, dass ich sie überhaupt bekomme, dann nur zwei Jahre gültig ist und nicht verlängerbar ist. Also der kommt auf ja. solche Ideen. Also das ist mir wirklich. Ja. Nicht.
1: Es ist natürlich. Ich meine, die eine Seite ist sicherlich die äh, berühmt berüchtigte Bürokratie, die ja in Österreich äh, auch nicht gerade dünn gesät ist. Und äh, ein anderes Faktum ist natürlich die politische Einstellung und die herrschenden politischen Kräfte und da dürfte schon sehr transparent sein, dass es zwei Parteien gibt in Österreich, die sich extrem schwer damit tun, das, was du gerade geschildert hast, anzuerkennen, nämlich den Wert und die Wertschöpfung, die österreichische staatsbürger im Ausland erbringen und entsprechend handeln. Aber das ist ein sicherlich dickes Brett, das nicht zuletzt wir auch versuchen zu bohren, aber das auch noch einige Zeit mindestens dauern wird. Äh, ganz eine andere Frage, das ganze jetzt mal ganz ganz persönlich und privat beleuchtet. Jetzt bist du plötzlich nach äh, 60 Jahren äh, kein österreichischer Staatsbürger mehr, sondern du bist Thailänder. Wie fühlst du dich damit? Was 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 macht das? Was tut das? Also <lacht>
2: Also ich stehe dazu, was ich entschieden habe. Und ich, ich werde auch hier bleiben, weil meine Kinder hier sind und meine Familie. Also ich habe keine unmittelbaren Pläne, nach Österreich zurückzugehen. Abgesehen davon, das, das, hängt leider, das hängt auch ein bisschen zusammen. Ich habe also genug Beitragsjahre gehabt, um eine Pension zu bekommen. Aber die bekomme ich jetzt nicht, weil ich eben kein Österreicher mehr bin. Ich habe auch alle meine, meine Rechte verloren mit einer die e card oder so, also Sozialversicherung, Krankenversicherung. Alles, was mir als gebürtiger Österreicher eigentlich zusteht, habe ich alles verloren. Und nicht nur die österreichischen Rechte, sondern auch die EU-Rechte. Und das ist das, wo ich mich auch ein bisschen äh, noch Hoffnung habe, weil die, der oberste Gerichtshof in der, der EU hat schon einmal in einem Fall von einem Niederländer entschieden, dass das eigentlich völlig ungesetzlich ist weil er ja nicht nur die niederländische verloren hat, sondern auch die EU-Rechte. Aber das hat in Österreich noch keiner wirklich aufgenommen. Ich hoffe, dass das noch passiert, dass eine, also eine Institution oder eine Bewegung sich dieser diese Thematik annimmt und sagt, eigentlich ist das, was Österreich macht, ja EU-widrig. Ich hoffe,
1: dass okay, um das, um das nochmal wirklich einzuordnen und festzuhalten. Das heißt, mehr oder weniger völlig unabhängig davon, wie viele Jahre du in äh, Pensionssysteme oder in Alterssicherungssysteme in Österreich eingezahlt hast, in dem Moment, wo du die österreichische Staatsbürgerschaft verlierst über so einen Prozess, Alles erloschen. Ist du derer verlustig sozusagen? Ja. Ich habe keinerlei Ansprüche irgendwas. <lacht> Korrekt. Ich, ich bin kein Jurist, deshalb frage ich jetzt äh, relativ dumm. Ja. Ähm, das würde ja auch heißen, dass sämtliche Gastarbeiter, die in Österreich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre lang arbeiten, nie die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben, mhm. und dann zurückgehen in ihr Heimatland, keine österreichische Pension bekommen würden, das
2: das weiß ich nicht. kann ich mir also, ehrlich gesagt
1: nicht ich, vorstellen, aber der analoge Schluss.
2: Ja, äh, das weiß ich nicht, aber äh, wir reden da wieder von zwei Paar Schuh. Ich weiß, dass die Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich ein, ein kontroversielles Thema ist und die meisten denken dabei automatisch an die Türken. Aber das sind zwei ganz andere Schuhe. Es ist eine Sache, ob Ausländer so wie meine Kinder und meine Frau eine österreichische Verliehen bekommen oder ob ein, österreichisch, ein gebürtiger österreichischer Staatsbürger seine verliert. Das sind doch zwei völlig un ungleiche Dinge. Also wenn wenn ich, meine, ich, ich will jetzt eben, muss ich vor, muss ich aufpassen, nicht dass meine Kinder dann äh, Schaden davon tragen, weil ich das jetzt äh, öffentlich äh, so erzähle. Aber darauf kommt es hinaus. Meine Familie hat bis heute noch Völlig legal ihre Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt also, Doppelstaatsbürgerschaft ist in Österreich grundsätzlich nicht illegal. Es ist nicht illegal. Nee,
1: nee, nee, nee das ist klar. Die Frage ist halt, kann man es trennen? Ja, und da gibt es ja viele Diskussionen, da gibt es auch, das ist ein nicht ganz einfacher juristischer Sachverhalt, auch im, im Bereich internationalen Rechts. Kann ich grundsätzlich die Behandlung des Antrags, ja, auf eine österreichische Staatsbürgerschaft oder auch auf Erhaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, weil da wird das gleichgesetzt, äh, kann ich das unterschiedlich behandeln? Ja? Kann ich jemanden, der von außen von einem Drittstaat kommt, in Österreich lebt, über einen langen Zeitraum sich da verpflichtet, äh, seine Steuern zahlt etc. Pp., kann ich den anders behandeln als jemand, der in ein anderes Land geht und die behalten? Ja, bei behalten das ist eine die Frage. Die ja. können wir an der Stelle auch sicher nicht beantworten. Nein, nein, aber in unserem
2: Fall ist es noch extremer, weil keiner der drei, Doppelstaatsbürger jemals in Österreich gearbeitet oder gelebt hat? Keiner. Ja. Also das ist die eine hat es durch Eheschließung bekommen und die anderen durch Geburt. Es muss noch keine Anträge dafür gestellt werden. Also das mhm. ist äh, die, allein dieser Unterschied macht mich also natürlich etwas äh, verärgert, weil weil äh, den Österreichern werden also Knüppel in den Weg gelegt, äh, um das überhaupt zu bekommen und anderen, die aus aus ich will nicht sagen Zufall, aber einfach aus aus familiären Gründen oder aus persönlichen Gründen die Österreicher bekommen, die kriegen sie praktisch nachgeschmissen und, und äh, ein Österreicher verliert sie. Also ist, für mich ist das eine Ungerechtigkeit par excellence und auch eine Diskriminierung, die, ja, aber ich meine, es gibt zu wenig, dass es ein, ein breites Thema ist leider und, und das hoffe ich ein bisschen zu ändern mit eurer Hilfe, äh, um, um einfach die, äh, ich bin ganz sicher nicht der Einzige, dem das passiert ist, ne?
1: Gerade und insbesondere in unserer Hörerschaft äh, ist es sicherlich kein Einzelthema und es ist auch ein Thema, das massiv interessiert und bewegt. Und deshalb werden wir, denke ich, im Sinne aller AuslandsösterreicherInnen äh, versuchen, diesen Zustand äh, zu ändern. Jetzt wollen wir uns in unserem Gespräch äh, dann doch nochmal einem anderen Thema zuwenden. Was uns natürlich, mich, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer immer äh, interessiert, wie bewegt man sich als Österreicher in so einer fremden Kultur, die sie ja noch immer ist, trotz vieler Touristen und vieler Menschen, die schon mal in Thailand oder in Südostasien waren. Aber es ist immer noch ein Riesenunterschied, denke ich, ob man dort zwei Wochen Urlaub macht in Phuket oder woanders oder ob man in diesem Umfeld lebt. Deshalb würde ich dich einfach bitten, erzähle uns mal ganz kurz, wie man da lebt, wie man sich einlebt, einfindet, auch natürlich aus gesellschaftlicher Sicht, aber auch äh, aus einer wirtschaftlichen Perspektive und schlussendlich, äh, soweit du das machen möchtest, auch aus einer politischen Perspektive.
2: Ja, danke für die Gelegenheit, auch darüber ein paar Gedanken zu, zu teilen. Also ganz am Anfang ist es natürlich so, dass es ein neues Land ist und, und für die ersten fünf Jahre, sage ich einmal, war Thailand einfach ein Land, in dem ich halt versucht habe, Geschäfte zu machen und auch gemacht habe. Und so alle fünf Jahre, wenn nicht ganz genau, überlegt man sich ja, bleibt man dann doch dort oder geht man vielleicht wieder zurück oder woanders hin. Und diese, diese Frage war eigentlich bisher immer recht schnell beantwortet und gesagt, nein, also es, es gefällt mir ja gut, es ist, man, man, man hat was erreicht, also warum soll ich woanders hingehen. Und irgendwann ist man dann zehn Jahre und 15 und 20 Jahre hier. Und auf einmal ist, also am Anfang war Thailand ein, ein Land, in dem ich halt, das ich besucht habe. Im Laufe der Zeit wurde es meine zweite Heimat. Meine erste ist natürlich immer noch Österreich geblieben. Inzwischen ist es meine erste Heimat geworden. Und ich bin in Österreich auf Besuch als Tourist. Und jetzt sogar noch mit Schengen-Visum. Also das kommt also äh, eklatant nicht dazu. Aber äh, ein, um die Frage auch anders zu beantworten. In Thailand wache ich 360 Tage im Jahr mit Sonnenschein auf. Das ist natürlich ein, ein, ein Grund, hier zu bleiben, nicht das Urlauber, aber einfach nur, es ist schön, es ist warm, es ist sonnig, es ist freundlich. Und diese, sage ich einmal, grauslichen Frühjahrs- oder, oder Herbstzeiten, äh, die wir natürlich von zu Hause gewohnt sind, die gibt es hier nicht.
1: Wie zum Beispiel jetzt gerade. Ja, da kann ich <lacht> genau.
2: Ja, genau. Und äh, also das ist das eine. Das andere ist, dass, dass die Thais also wirklich ein liebevolles, freundliches Volk sind. Und dass wir als Europäer einen, sage ich mal, respektiert sind. Also wir sind eben keine. Ich meine, es gibt ja auch andere Ausländer in Thailand wie die Burmesen oder Kambodschaner oder andere Asiaten, die werden nicht so stark respektiert. Das sind eher die Türken Europas, sage ich mal. Das sind auch die Arbeitskräfte, die ja, die die einfach also auch zum Teil ausgebeutet werden. Aber Europäer und auch Amerikaner natürlich, die die haben politischen äh, Background haben, also Geschichte hier haben, über den Vietnamkrieg und so, äh, die sind sehr willkommen und, und, und werden also wirklich positiv aufgenommen. Was spricht noch dafür, Also, abgesehen davon, dass die, dass, dass die Leute in Netz und Ding, äh, also ein, ein sicherlich nicht unwesentlicher Bestandteil war die gute Küche hier. Ich meine, wer thailändisch schon mal gegessen hat, der wird meine Meinung wahrscheinlich verstehen oder meine, meine Ding. Es ist einfach lecker. Das heißt nicht, dass mein Schmitzel nicht mehr schmeckt. Natürlich gebe ich das auch gelegentlich ab. Aber das kriege ich ja dann, wenn ich auf Urlaub bin. Und äh, möchte ich auch nicht missen. Ne? Also die österreichische Küche ist mir schon noch wichtig. Aber apropos österreichische Küche, man muss sich vorstellen, Bangkok alleine ist eine Metropole mit über 10, eher 12 Millionen Menschen. Es gibt... Äh, jede Menge Italiener und Japaner und sogar äh, äh, Libanesische und alle andere Spezialitäten -Restaurant. aber es gibt kein einziges österreichisches Restaurant hier. Und das kein, einziges. kein einziges. Keine das
1: Frage. ist das hat, erstaunlich.
2: Ja, das ist erstaunlich. Und ich habe gesagt, also irgendwann mache ich vielleicht noch mal eins auf, einfach weil ich selber mein, mein <lacht> richtiges Schnitzel haben möchte. Aber. Dazu bin ich noch nicht gekommen, weil ich andere Sachen zu tun gehabt habe.
1: Okay, gehen wir mal vom Kulinarischen so ein bisschen weg. Ähm, wirtschaftlich, du bist ja als Unternehmer in erster Linie unterwegs ja. und äh, auf unterschiedlichen Gebieten, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe. Ähm, wie lebt es und arbeitet es sich als, als Unternehmer in Thailand im Vergleich zu... Ja. Selbstständigen Unternehmertum in Österreich ja, oder in Europa?
2: Sehr gerne, das ist eine, eine absolut gute Frage. Also ich versuche das auf den Punkt zu bringen. In Thailand und den umliegenden äh, Ländern gibt es einfach noch so wahnsinnig viel zu tun, dass man nie das Gefühl hat, dass man jetzt äh, also, äh, aufhören könnte. Oder ding. In Österreich habe ich eher das Gefühl gehabt, schon ganz am Anfang an, dass eigentlich alle wesentlichen Bereiche abgedeckt sind. Und, und wenn man was macht, dann kann man, okay, man kann nur dein zweites oder drittes dazu machen. Aber hier äh, kann man wirklich neue Wege begehen. Und deswegen, und das finde ich bis heute noch äh, spannend und, und, äh, und auch umzusetzen, deswegen wird einfach hier nie langweilig. Und das, äh, ob, ob, egal in welcher Branche man da reinschnuppert, es gibt so viel Nachholbedarf oder noch so viele Möglichkeiten. Und deswegen kann ich auch all die jetzt zuhören, nur empfehlen, also egal welchen Hintergrund oder, oder, oder welchen Background ihr habt, es gibt viel zu tun. So nach dem Motto, packen wir es an. Und äh, ich habe dann auch ein bisschen ausge... Äh, ich ich habe eine Filiale und noch eine Firma in Laos aufgemacht vor 20 Jahren, die, die heute noch steht äh, und, und einige Unternehmen hier, ich war immer selbstständig, habe äh, hab österreichische Firmen vertreten, zuerst mal Konsumgüter und, und auch Stahl und Kommunikation und alles Mögliche, äh, dann auch Beregnungsanlagen, also in verschiedenen Branchen einfach, was, was, was halt äh, notwendig war. Und jetzt das, aktuell äh, bemühe ich mich, einen, eine österreichische startup Firma hier äh, in Asien einzuführen, die ohne um jetzt Namen zu nennen, aber Plug-and-Play, Hydropower Generators macht. Also auch eine Dezentralisierung, Renewable Energy, das sind alles noch Bereiche, wo es wahnsinnig viel zu tun gibt.
1: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie würdest du die definieren in aller Kürze?
2: In aller Kürze äh, aus, ausgesprochen äh, positiv und entgegenkommend. Ich meine, ich will das nicht negativ klingen, aber ich habe wirklich, ich meine, ich habe ganz am Anfang auch in Österreich mal gearbeitet, auch selbstständig in der Firma meines Vaters. Äh, da kam es mir immer ein bisschen vor, dass, dass man, wenn man, wenn man fleißig ist oder etwas mehr tut als vielleicht der Durchschnitt oder andere, dass man dafür eigentlich bestraft wird. Und dann bin ich nach Saudi-Arabien ausgewandert zuerst, also nicht jetzt bewusst, sondern einfach mal hingefahren und dann halt geblieben. Und in saudi war das ganz einfach. Wenn du was getan hast, hast du was verdient. Und wenn du nichts getan hast, hast du nichts verdient. Aber wenn ich was verdient habe, dann war das mein Geld. Und ich konnte damit machen, was ich will. Und in Thailand ist es ähnlich. Natürlich zahle ich auch Steuern hier. Aber es ist, sage ich einmal, überschaubar. Es ist, äh, es ist nicht so, dass die... Ich habe da eine, nur eine kurze Anekdote, aber nur um das zu veranschaulichen. 2009 habe ich aus persönlichen, aus familiären Gründen gesagt, okay, ich möchte wieder mehr Zeit in Österreich verbringen. Meine Eltern sind alt geworden und die wollte ich heute öfters besuchen. Und ich gesagt, okay, ich mache eine Firma in Österreich auf. Habe die Firma aufgemacht, 35.000 Euro Cash als, 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 als Stammkapital einbezahlt und das erste Schreiben, das ich nach einer oder zwei Wochen bekomme, da war vom Finanzamt eine Körperschaftsteuervorschreibung für 25.000 Euro. Da habe ich noch nicht einen Euro umgesetzt oder Geschäft gemacht oder gar nichts. Also da habe ich mir gedacht, also was tue ich mir das eigentlich an? Ich meine, ich bin dann zum Steuerberater gegangen. und habe gesagt, na ja, also aber zumindest 10 Prozent, also zweieinhalbtausend musst du schon bezahlen, egal ob du Geschäft machst oder nicht. Also, also ich habe das so bereut, damit dass ich die Firma aufgemacht da habe. Ich jetzt am liebsten gleich wieder zugesperrt, aber aber das geht natürlich auch nicht. Also ich sag, das ist, das war ein ein, ein klassischer Erinnerung daran, wie das in Österreich funktioniert. Wenn du unternehmerisch bist oder versuchst was zu tun, du wirst buchstäblich dafür bestraft. Und hier in Asien oder auch in Thailand habe ich das Gefühl nie gehabt. Ich meine, auch hier, wenn ich was tue, verdiene ich was. Wenn ich nichts tue, verdiene ich halt weniger, aber das ist auch meine Entscheidung.
1: Wie schaut es denn dann auf der anderen Seite aus mit äh, Sozialsystem, Sozialleistungen, so Themen wie Kranken- und Arbeitslosenabsicherung und Versicherung? Äh, das wird ja auch entsprechende ja. Unterschiede. Nein, völlig ergeben.
2: richtig. Also, also der Vorteil der, der steuerschonenden Wirtschaftssituation hat natürlich auch Nachteile. Also für Normalangestellte gibt es schon ein gewisses Sozialnetz, auch Krankenversicherung und so weiter. Aber für Unternehmen die sind sie wesentlich schlechter gestellt, beziehungsweise von denen wird erwartet, dass sie sich selber darum kümmern. Und das müssen, das wird auch, bleibt auch mir nicht erspart. Also ich muss eine, eine, relativ teure, aber gute Privatversicherung haben, um mich diesbezüglich abzusichern. Und das, das ist halt Teil der Kost. Aber, aber da habe ich auch, ich sage mal, das Gefühl, ich zahle für eine Privatversicherung, die, die, die Leistungen dann erbringen würde, wenn ich sie mal brauche. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was es mich in Österreich kosten würde, sage ich mal. Also,
1: und wie ist es mit, mit deinen Angestellten, Mitarbeitern? Ähm,
2: die, sind, die sind versorgt. Die sind versor also versorgt. Es gibt, äh, auch denen wird relativ wenig abgezogen, also für Sozialleistungen. Aber es gibt zum Beispiel in Thailand eine generelle Gesundheits, Gesundheitsbrücke für einen Euro. Du zahlst einen Euro und kannst in jedes Krankenhaus gehen und wirst versorgt. Gut, bei uns kostet es nicht mal das. Ne? Also bei uns zahlt man es eben über die Dinge. Aber, aber es, ist, also es geht schon und, und es gibt ausgezeichnete Krankenhäuser. Also das sind keine, äh, keine das sind nicht, schlecht, <lacht> nicht nur schlecht ausgerüstet, das sind wie Fünf-Sterne-Hotels zum Teil. Also, das
1: Gesundheitssystem, System, aber das sind dann eher die Krankenhäuser für die Wohlhabenden, oder?
2: Richtig. Also, aber es gibt auch, ich war auch in den staatlichen Krankenhäusern, die sind auch also ausgezeichnet, ausgerüstet. Meine, meine eigene Gattin hat in einem der größten äh, viele Jahre gearbeitet. Und, und wir gehen immer noch hin, also, also die Krankenversorgung ist ausgezeichnet hier, sowohl für die Einheimischen sowieso und auch für die Ausländer, aber die müssen halt selber
1: dafür bezahlen. Das ist ja. Und das Gesundheitssystem ist auch nicht äh, massiv unter Druck geraten oder geschweige denn zusammengebrochen Nein. jetzt in Corona-Zeiten, wie okay. man ja an manchen Orten in Europa...
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ja. also davon, ich meine, ich bekomme täglich die Corona-Zahlen geliefert auf mein Handy, also da, also ich meine, ich finde die gesamte Corona-Berichterstattung ein bisschen fragwürdig, weil, äh, ich, mein, ich hoffe, dass das jetzt nicht in die falsch, falsch verstanden wird, aber zu, vor 100 Jahren gab es also ja die spanische Grippe, die angeblich 50 Millionen Menschen also das Leben gekostet hat. Aber vor 100 Jahren gab es kein Internet und keine, keine Flugverbindungen so wie heute. Jetzt nach 100 Jahren ist der Covid gekommen und äh, und das ich glaube die gesamte äh, globale Zahl sind 5 Millionen also das ist 10 Prozent von dem was vor 100 Jahren waren, trotz der Vernetztheit die es heute gibt also äh, die 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 Schäden be, 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 befinden sich im Promilbereich also von einer Überlastung des Gesundheitssystems kann überhaupt keine Rede sein also auch in Thailand nicht das ist äh, ich meine, das wird, wenn überhaupt, dann finde ich medial ein bisschen... Ja, ja, ja.
1: definitiv äh, ja? temporäre und, und geografisch eingegrenzte, okay. aber auch äh, klare Überlastungen gehabt. Mhm. Äh, vielleicht
2: zu erkennen, Das ja.
1: ist der einzige Hinweis, sogar in Bayern haben wir das. Mhm. Äh, vorige Woche, wir mussten erstmals aus Bayern Intensivpatienten ausgeflogen werden in andere Bundesländer, weil die Kapazitäten nicht mehr da waren. Aha, okay, Und okay. Äh, wenn man sich das vor Augen führt, ja. was das heißt bei dem, was sich Deutschland auf sein Gesundheitssystem ja. bisher ja. immer eingebildet hat, dann ist das schon eine eine Quote, würde ich sagen. Ähm, anderes kurz, kurzer anderer Exkurs im Corona-Umfeld: ähm, Thailand lebt ja zu einem nicht unerheblichen Teil als Staat heute auch vom Tourismus. Ja, dieser ja. Tourismus ist ja nun mit Sicherheit äh, schwer in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten eineinhalb Jahren in Thailand. Ja. ähnlich im Übrigen vielleicht wie in Österreich, das ja auch ein Tourismusland ist. Äh, nun wurde die Tourismuswirtschaft in Österreich, zumindest die Hotellerie, auch die Gastronomie, in sehr großem Maße unterstützt mit staatlichen Geldern. Ähm, die Hotellerie am Land, in den Ferienregionen, wirklich massiv. Ähm, war Ähnliches in Thailand äh, zu bemerken?
2: Nein, überhaupt nicht. Also äh, das ist das... das ist eben ein, ein Mangel eines, eines Sozialnetzes vielleicht oder, oder auch Mangel an Mitteln. Also es gab meines Wissens noch überhaupt keine Unterstützung von irgendjemandem. Also, da muss ich einschränken. Es gab schon, um den Domestic Tourism anzukurbeln, hat die Regierung schon gesagt, also sie zahlen 20 oder 30 Prozent der Hotelkosten, schießen sie zu, wenn man dafür... Wenn, wenn die Thais zu ihren Thai Hotels gehen, also den, den Lokaltourismus genau. Aber da, okay. und das haben wir auch einmal gemacht. Aber das ist das sind Peanuts, sage ich mal. Das ist das war also nicht maßgeblich. Aber die Betriebe selber haben so keine Unterstützung bekommen, soweit ich das weiß. Und vor allem viele Restaurants und Bars und, und, und alles, was sonst also gerade nicht Hotels ist, die sind bankrott. Die sind, die sind einfach haben zugesperrt aus. Die sind wieder in die, in die Reisfelder im Nordosten gegangen und ich meine, dort können sie überleben und das tun sie auch. Also Teile ist Gott sei Dank Selbstversorger. Die sind nicht abhängig von irgendwelchen Importen, was, was, also, also Essen anbetrifft. Äh, Sie und die Teils sind doch sehr genügsam, also das, das, das ist Gott sei Dank, also geht das. Deswegen fällt das nicht so schwer ins Gewicht, aber, aber was da an wirtschaftlichem Schaden angerichtet worden ist die letzten zwei Jahre, das ist unermesslich.
1: Das heißt, die berühmte riesige Lokalszene, gastro in Bangkok ist auch entsprechend dezimiert. Ist,
2: äh, sehr dezimiert, also auch, auch legendäre Restaurants, wie zum Beispiel gibt ein deutsches, das heißt der Otto, der hat zumachen müssen. Andere Italiener, also äh, keine Namen nennen, aber, ja. aber es sind ja, also richtig stark dezimiert und ist immer noch. Aber sie, sie kommen wieder raus. Also ich, ich vergleiche das mit einem Waldbrand. Ein Waldbrand zerstört auch vieles, aber es kommen dann nach dem Waldbrand doch die Sprisschen wieder raus. Und ob das jetzt gesund ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber, aber äh, also es wird weitergehen, keine Frage. Und sobald sich das ein bisschen normalisiert, werden die wieder aus dem Boden schießen wie die Schwammerl. Also keine, keine Frage.
1: Also es ist nicht
2: das Ende der Welt.
1: Die in Österreich und genauso in Deutschland ähm, berühmte und viel gepriesene Kurzarbeit, also staatliche Unterstützung via Kurzarbeit, davon ist auch keine Rede. Keine mehr. Rede,
2: das gibt es überhaupt nicht. Also Selbstversorger und ich meine, wie gesagt, ein, ich glaube Arbeitslosenunterstützung gab es oder gibt es, aber auch nur begrenzt für ein paar Monate oder vielleicht für sechs Monate und dann muss man sich irgendwie selber über die Familie oder eben über die, Sozi über die eigenen sozialen Netze kümmern, aber nicht um die staatlichen.
1: Okay, beenden wir diesen kurzen äh, Corona-bezogenen Exkurs gleich wieder und äh, wenden uns äh, etwas anderem zu. Äh, du hast ja schon recht eindrucksvoll geschildert, äh, wie Thais äh, mit Migranten umgehen, also Ausländern, die kommen. Und hast aber auch dabei ja klar erwähnt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen jenen, die wir wahrscheinlich als Expats eher betrachten würden. Also, beruflich motivierte Einwanderer ja. äh, mit gehobenen Positionen und dem eher arbeitenden Volk ähm, beziehungsweise anderen südostasiatischen äh, Herkunftsländern. Äh, führt diese Diskrepanz äh, nicht auch, wie, ist das ja, wie man das ja auch in Europa zum Teil durchaus beobachten kann, zu gesellschaftlichen Verwerfungen?
2: Nein, erstaunlicherweise nicht. Das ist übrigens auch Danke für den Hinweis. Das ist übrigens auch ein Punkt, der, der für mich eigentlich wichtig war oder ein Grund war, warum ich immer noch in Thailand bin. Diese sozialen Konflikte wie du, wie sie, wie du sie erwähnt hast, die gibt es hier nicht. Also es gibt auch keine, keine armen und reichen Viertel. Es steht das Holzhaus neben der Villa und das Fahrrad neben dem Mercedes. Also das hat wahrscheinlich mit dem Buddhismus auch ein bisschen zu tun. Also den klassischen Neid, so wie man ihn bei uns kennt oder eben diese Sozialkonflikte gibt es hier nicht. Was es hier sehr wohl gibt, und das muss ich mit Vorbehalt auch ein bisschen erwähnen, es gibt schon politische äh, äh, Strömungen im Land, die für gewisse die Änderungen herbeisehnen würden, wie zum Beispiel die Militärregierung, die seit sieben Jahren an der Macht ist und, und keine Anzeichen setzt, dass sie geht. Äh, aber andere sehen das wieder positiv. Also es ist wirklich, aber es ist nicht, dass es das Land spaltet, sondern ich würde sagen, da gibt es halt reaktionäre Kräfte, So, das sind meistens Studenten oder Jüngere natürlich, die, die das einleiten, aber, aber die, die Gesellschaft selbst, also, solange, also die wollen einfach Ruhe und Frieden haben und das kriegen sie von, von der Regierung und das wissen die auch. Und möglichst wenig Einmischung und, und solange das gewährleistet ist, ist, wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit oder so weitergehen, nehme ich mal an.
1: Okay, aber damit kannst du offensichtlich gut leben, hast ja gesagt. Du planst auch nicht aus Thailand wegzugehen, Nein. auch nicht aus politischen Gründen. Wie ist denn das mit deinen Kindern? Du hast zwei?
2: Ja, ich habe zwei Kinder. Einen Sohn aus, aus einer vorherigen Beziehung, der ist jetzt 28, der lebt in Chiang Mai im Norden oben. Meine Tochter, die ist, die ist 13 Jahre, die geht noch in eine internationale Schule. Mein Sohn ist auf die Schweizer Schule gegangen. Also auch das Schulwesen, das bei uns praktisch umsonst ist, das kostet hier richtig Geld. Also das, das sind dann, es gibt schon zwei Seiten dazu. Gesundheitswesen oder Versicherung, Schulgeld ist, ist, ist nicht billig hier. Also die Kinder in die Schule zu schicken, in eine internationale, das kostet
1: Geld. Und dem Schulwesen die, die Unterschiede zwischen staatlichen Durchschnittseinrichtungen und privaten äh, teuren Einrichtungen größer als, wie du es gerade vorhin im Gesundheitssystem beschrieben hast?
2: Ja, also äh, schon. Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe wenig Einblick in die staatlichen, aber, äh, aber da wird zum Beispiel nur Thai unterrichtet und keine, keine Fremdsprache. Und äh, nachdem die Kinder ja doch zwei oder. Nicht drei Englisch. Nicht mal Englisch. Ich meine, sie lernen es dann irgendwann in der Universität ein bisschen, aber das ist auch der Grund, warum die Thais relativ... Wenn sie da hinkommen. Ja, wenn sie da hinkommen, genau. Aber, aber wenn man also mehrsprachig aufwachsen will, was natürlich ein, ein Vorteil ist, dann muss man in eine internationale Schule gehen und die kostet halt Geld. Ne? Aber auch das finde ich, das ist, das, ist mein, das ist die Entscheidung des Einzelnen, ob er sich das leisten kann und will, aber natürlich für die Kinder tut man das. Aber auch meine Kinder, die fühlen sich, ich meine, sie haben einen österreichischen Pass, und, und, und sie kommen gerne nach Österreich auf Urlaub. Aber in Österreich zu leben und zu arbeiten, sehe ich für beide eigentlich nicht. Also ja.
1: Unabhängig von Österreich, wenn du, du oder auch andere Österreicher oder Europäer, die in Thailand ansässig sind, wenn es darum geht, Kinder auf Universitäten zu bringen, wie ist denn da die Tendenz? Schickt man sie dann doch lieber nach Europa oder vielleicht auch nach Nordamerika? Oder vertraut man auch auf universitärer Ebene dem südostasiatischen Raum durchaus?
2: Also ich würde sagen, es gibt ausgezeichnete Universitäten in Thailand, aber wenn sich, wie gesagt, die Eltern oder die Kinder entscheiden, im Ausland zu studieren, dann ist es eher Australien oder England oder Amerika. Nicht Europa. Ich meine, England zählt auch zu Europa, aber, aber einfach aus der sprachlichen Überlegungen. Ne? Also die englischsprachigen sind da auf jeden Fall führend. Ne?
1: Aber also das heißt auch für österreichischstämmige stämmige oder deutschstämmige ähm, ja. also die Jugendliche oder junge Menschen äh, wäre es die größere Verlockung äh, in englischsprachige Länder zu gehen, also ja. Australien, USA, UK, ja. äh, als nach Deutschland in die Schweiz? Also bei,
2: bei meinem Sohn, der ja nicht studiert hat, äh, war es eine Überlegung. Deswegen habe ich ihn auf die Schweizer Schule geschickt, damit er im Deutsch lernt, äh, um ihm die Möglichkeit zu geben, in Österreich vielleicht äh, also seine Ausbildung weiterzuführen. Aber er, er kam dann mit 18 oder 19 zurück nach Thailand und, und das war einfach dann kein Thema, das Studium und äh, hat seither hat er Geld verdient. Ne? Und Das ist auch in Ordnung so. Bei meiner Tochter, da ist noch ein bisschen jung, da haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber auch da haben wir schon in, in Richtung Australien und, und England, Amerika weniger, aber Australien und England aus, Ausschau gehalten. Und, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Also,
1: ja. ja, das ist manchmal gut, wenn es noch ein bisschen...
2: Ja, ja, da also, <lacht> wollen wir nichts überstürzen. Ne?
1: Ja. ja, noch einmal äh, ein kleiner Themenschwenk. Reden wir mal über das Image, den Stellenwert von Österreich äh, in dem regionalen Umfeld, in dem du jetzt so lange schon lebst, äh, tätig bist. Deine eigene Meinung äh, zu unterschiedlichen Aspekten der österreichischen Gesellschaft und Politik äh, hast du ja schon äh, kurz dargebracht. Aber wenn du dir das mal so ein bisschen äh, gesamthafter ansiehst, wie würdest du... Dieses Image Österreichs in Thailand oder auch in Südostasien aktuell beschreiben?
2: Äh, ausgezeichnet. Also Österreich hat den Vorteil, äh, in den gleichen Topf, sage ich einmal, zu geworfen zu werden wie die Schweiz und Deutschland. Und das sind einfach Länder, die in Asien und ich glaube weltweit äh, einfach für Qualität bürgen, für, für äh, Zuverlässigkeit, für, für äh, Dinge. Aber natürlich auch. Preislich entsprechend sind. Ne? Also, ich denke da jetzt speziell an Swarovski oder so, oder, oder also es gibt namhafte österreichische Exportfirmen hier, die sehr beliebt sind, sehr bekannt sind. Uh, obwohl es keine Restaurants gibt, aber österreichische Küche ist doch hier bekannt. Also das, das langjährig berühmteste Hotel in Thailand oder in Bangkok, das war das Mandarin Oriental Hotel. Vielleicht schon mal gehört. War zehn Jahren lang, glaube ich zum besten Hotel der Welt gekürt. Ja, war war. ja da, da, da war seit weiß ich nicht 30 Jahren oder was so ein österreichischer Küchenchef äh, so ein maßgeblich Ding, und und ein bayerischer Hoteldirektor. Also <lacht> beide, also der Hoteldirektor war ein besonders geschätzter Freund von mir, ein Rotarischer. Ähm, aber also Österreich generell äh, dafür, das, das muss man also das, also ich bin schon ein stolzer Österreicher, immer gewesen und das bin ich auch heute noch. Deswegen trifft mhm. es mich auch so, dass ich jetzt offiziell keine mehr bin, weil ich habe die österreichische Flagge immer sehr gerne und hochgehalten. Ich war Gründungsmitglied äh, der Thai-Österreichischen Gesellschaft hier zum Beispiel. Ne? Wir, wir, haben, äh, wir haben den ersten deutschsprachigen äh, Rotary-Club gegründet für eben ähm, äh, Rotary-Club auf Bangkok-Dach. Das Dach steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Äh, also ich halte gern die Fahne hoch, äh, weil, äh, weil Österreicher, auch viel äh, an Kultur und 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 an Wissenschaft und 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 äh, Produkten zu bieten hat. Also äh, ich bin gerne und stolzer Österreicher war ich immer und bin ich fühle mich heute noch wie einer, okay? Ich bin auch im, im wie gesagt im Weltbund der Auslandsösterreicher als Herzensösterreicher aufgenommen worden, weil eben, es gibt nur zwei Positionen die diesen Vorbehalt sind, einer ist ein Ungar und der andere bin ich. Und,
1: und die, also die hat Verständnis gezeigt für die äh, Entwicklung, die deine dein Doppelstaatsbürgerschaft genommen hat. Ja. Ja. Aber du hast ja viel mit österreichischen Unternehmen zu tun gehabt, die du in Thailand entweder vertreten hast oder die du in den Markt gebracht hast oder dabei geholfen hast. Ähm, war und ist das äh, leichter als für Unternehmen anderer Provenienz? Also du meinst, andere
2: also außerhalb Europas, oder? Aus anderen
1: Ländern, Aus anderen Ländern. Nee, auch gerne in Nein, nein, also, also
2: die, alle europäischen Länder, von Italien bis Spanien bis, bis Frankreich und, und auch Skandinavien, sind hier alle gut vertreten. Also, äh, ich meine, die Deutschen natürlich ganz massiv, keine Frage. Ich war auch viele Jahre Mitglied der Deutschen Handelskammer hier. Äh, es gibt erstaunlicherweise keine österreich-thailändische Handelskammer. Also da bin ich überlegen, ob man das vielleicht doch nochmal äh, machen sollte. Mhm. Uh, aber, aber grundsätzlich nein, also da gibt es keine Diskriminierung, also alle europäischen Firmen sind hier gleichermaßen gestellt und wenn werden aus Europäer betrachtet, also so gesehen hat sich die Europäische okay. Union schon also, als Begriff etabliert, sage ich mal.
1: Und gibt es ein, ein, ein lebendiges österreichisches Expat-Leben, Community-Leben? Ja,
2: ja, ja, ja gibt es, also über die, die Thai-Austrian-Society, die machen alle Monate, also wenn man sich treffen kann, ihren Stammtisch. Es, also es ist eine kleine Community. Ich würde sagen, also bewegt sich im Kreis von vielleicht 100, 150 Leuten. Also das ist überschaubar. Aber ich glaube insgesamt sind, glaube ich, 500 bis 1.000 Österreicher in Thailand. Ne? Aber die sind natürlich im ganzen Land verstreut und nicht nur in Bangkok.
1: Okay, nicht mehr als 1.000 meinst du?
2: Ich glaube, nicht mehr als 1.000. Also da okay. bin ich bin ziemlich sicher, dass es nicht mehr sind. Aber zum Beispiel in Chiang Mai oben ist, in, ist ein lieber ein alter Freund von mir, der, der Niki Prachenski, ist Honorarkonsul. Der hat vielleicht 50 Leute oben oder so und, und, und vielleicht auch 100, keine Ahnung. In Padilla und, und Phuket sind natürlich auch relativ viele. Bangkok hat vielleicht, ich sag mal, also unter 1.000. Sind eigentlich ja. in der Touristik ja. viele ja. Österreicher unterwegs? Ja.
1: In der Hotellerie nämlich an.
2: Ja, immer noch, ja. Also ja. Äh, und ich muss sagen, also Hut ab vor den, vor den österreichischen Gastronomen. Also ich kenne einen speziell, ich darf oder möchte keinen Namen nennen, aber der hat es auch in der Covid-Zeit, also die letzten zwei Jahre, geschafft, sein Hotel offen zu halten, was den wenigsten geglückt ist. Also der Mann ist gut. Also der, 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 der das hat den das
1: ist ein Qualitätsbeweis ersten Grades wahrscheinlich, ja. Ähm, Sagt, andere Frage dazu. Vielleicht ein bisschen provokant, aber das wage ich jetzt mal, weil wir uns ja in einer ähnlichen Altersstufe bewegen. das ist <lacht> Okay,
2: danke, danke.
1: Glaube ich nicht. Diese österreichische Community, kriegt die heutzutage auch noch frisches, jüngeres Blut oder besteht die, wie meines Erachtens und Wissens nach, in anderen Regionen, eher aus der älteren Hälfte der Welt
2: ähm eine, eine gute berechtigte Frage. Also wenn ich jetzt nachdenke, wenn ich ich habe gestern bei unserem Rotary dinner äh, wieder ein paar Jüngere getroffen, aber das waren Deutsche und Schweizer, keine Österreicher. Aber ich werde morgen genauer hinschauen äh, beim Austrian Business Community Lunchen, ob. Aber es gibt schon Nachwuchs, also also keine Frage. Aber es ist so
1: aber ist er noch so community das, das ist mir so die ja, Frage. Ja, ja. Weil, äh, ich meine, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, wenn ja. Du in, 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 es ja. gibt ja sogar in Deutschland, es gibt sogar in München, aber auch in Hamburg, was dann ein bisschen exotischer ist, gibt es ja Österreicher Stammtische und Clubs ja. und ähnliches. Ja, Aber da sieht man schon, dass die äh, vorsichtig ausgedrückt. Altern, sehr
2: alt. Ja, ja, das ja. stimmt. Das ist, das ist
1: das auch im
2: Weltbund der Auslandsösterreicher, finde ich, ein, ein, ein Thema, der ist überaltert. Okay? Also da da gab es die Diskussion, das Rot, Weiß, Rot ist ein Magazin. Und da haben die natürlich schon also einige gemeint, ja, warum wird das überhaupt noch gedruckt? Und das heißt ja, weil die alten Mitglieder keinen, auf dem Internet nicht, äh, die, die wollen ein Papier in der Hand haben und, und können das nicht online anschauen. Also das so ist
1: man sehr, sehr teuer durch die ganze Welt. Ja, okay, ja.
2: Ähm, das ist unwirtschaftlich, völlig unwirtschaftlich.
1: Das ist ein anderes Thema. Ja, ja die Frage ist ja nur äh, tendenziell müsste es ja so sein oder ist es ja so, dass immer mehr Österreicher rausgehen. Ja, also die 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 Anzahl der gerade Universitätsabgänger, der Absolventen, die ins Ausland okay. geht, ist ganz sicherlich nicht gesunken in den letzten mhm. 10, 20 Jahren. Das heißt äh, von der Seite her müsste es ja durchaus Nachschub geben. Ja. ja die Frage ist nur, will der ja in so einer Form wie österreichische Clubs äh, sich outen äh, oder engagieren? Äh, und wenn nein, eigentlich warum nicht?
2: Ja, ich würde sagen, da schließt sich der Kreis ein bisschen mit der Doppelstaatsbürgerschaft. Wenn Österreich da ein bisschen äh, cleverer wäre und, und äh, den Österreichern die Möglichkeit geben würde, sich wirklich eine Existenz im Ausland aufzubauen und auch mit den Vorteilen und Nachteilen, die eine Doppelstaatsbürgerschaft mit sich bringt, würde das, ich glaube, das würde viele motivieren. Ich meine, das war nicht meine ursprüngliche Motivation, aber aber äh, wenn man einmal, sage ich mal, 10, 20 Jahre im Ausland geblieben ist, dann überlegt man schon, also das ist ja doch meine, meine zweite Heimat geworden. Also warum soll ich dann nicht Staatsbürger sein dürfen oder wählen dürfen oder eben Grund und Boden besitzen dürfen und so weiter. Ich meine, das sind, das sind ja, finde ich, berechtigte Fragen. Aber äh, ich freue mich zu hören. Ich habe das ja nicht gewusst, dass die Universitätsabgänger sehr wohl ins Ausland gehen. Aber ich glaube trotzdem, der, der Großteil geht nach Deutschland oder eben vielleicht ein paar in die Schweiz, auch sprachenbedingt vielleicht ein bisschen. Wenige trauen sich dann wirklich in, ins echte Ausland, was ich mal nenne, ob das Middle East ist oder Afrika oder Asien. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, ich habe auch keine Zahlen zur Hand, aber äh, ein äh der vorletzte Gast in unserem Podcast, Dietrich Haubenberger, ist ja der Präsident der österreichischen Vereinigung von Scientists and Scholars in North America zum Beispiel mhm. und die haben fast 2.000 Mitglieder. ja. Ähm, wow. Also ist nicht so wenig, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ja. es ja, ja, Ein ja. interessantes Land ist, gerade für junge Wissenschaftler, aber so gesehen ist das sicherlich eine relevante Größe. Ja gut, wir kommen langsam aber sicher ans Ende unserer Plauderstunde, die aus meiner Sicht sehr interessant war und dafür bedanke ich mich schon mal. Ich habe im Anschluss an das, was wir gerade gesprochen haben, noch eine ja, recht konkrete Frage. Mit all deiner Erfahrung jetzt im Ausland und jetzt konkret in Südostasien, Würdest du heute äh, so leicht abenteuerlich veranlagten jungen Österreichern, die zum Beispiel gerade von der Uni kommen und ins Ausland tendieren, zumindest temporär, äh, würdest du ihnen dazu raten, in ein Land wie Thailand zu gehen?
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also mit einem überzeugten Ja und Willkommen und Herr mit euch. Also äh, wie ich schon gesagt habe, es gibt noch so viel zu tun. Ja, ich, ich, meine, ich möchte es da nicht in Detail gehen, aber zum Beispiel äh, Forstwirtschaft oder Landwirtschaft oder also wirklich elementare Bereiche, also nicht immer nur Fintech und Internet und Krypto und so, sondern einfach Dinge, die man braucht. Die Leute müssen was essen, sie müssen ein Dach über dem Kopf haben. Also es gibt noch so viel zu tun und das hat sich auch in den letzten 40 Jahren, ich meine, es hat sich schon viel geändert, aber aber äh, es ist, also ich, ich finde es extrem spannend, und vor allem, dass, weil wir willkommen sind, weil wir Fachwissen mitbringen, weil wir, weil wir was beitragen können zur Entwicklung dieser Länder. Also, für mich sind viel zu wenige da. Also, ich gebe, ein, da fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Ich glaube, es gibt, nicht, ich glaube, ich weiß es. Es gibt über 10.000 Schweizer, die hier in Thailand sind. 10.000. Das sind zehnmal so oh, viel wie Österreich. Ja? Ja. Obwohl wir Einwohner, einwohnermäßig ziemlich ähnlich sind, ja. Also die Schweizer sind da viel mutiger, sage ich einmal, und auch viel abenteuerlustiger als die Österreicher. Ich weiß nicht, warum die Österreicher immer zu Hause bleiben.
1: Gehen wir ganz zum Schluss nochmal von den ganz Jungen zu den deutlich Älteren. Es gibt ja auch sowas wie eine, wie soll man sagen, Pensionisten-Rentner-Community mittlerweile. Durchaus auch in Thailand, also von Deutschland aus weiß ich das. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele Österreicher in dieser Community schon dabei sind. Aber ist das etwas, was du durchaus auch empfehlen könntest? Äh, über das Gesundheitssystem haben wir ja schon gesprochen, dass das so schlecht nicht ist.
2: Ja, also ich habe in meinem Bekanntenkreis natürlich auch einige deutlich ältere äh, Freunde und Bekannte, die aus Überzeugung und Begeisterung und aus familiären Gründen, was immer, äh, hier sind und auch gerne hier bleiben. Also. Wie gesagt, ob das von, von, vom Klima angefangen bis über, über die Lebenshaltungskosten, die hier einfach auch ein bisschen überschaubarer sind. Also da muss ich vielleicht was relativieren. Man kann hier sehr gut und günstig leben. Aber wenn man einen europäischen Standard haben will, dann kostet der genauso viel wie in Europa. Also damit meine ich also eben gute Hotels, Restaurants und so weiter, Wein äh, vor allem. Äh, also das kostet hier nicht weniger als bei uns, ganz im Gegenteil. Zum Teil sogar mehr. Also Wein wird sehr hoch besteuert zum Beispiel. Ne? Aber man kann auch um einen Euro gut essen. Ja, das das Immobilien- und
1: äh, Immobilienpreis und das ganze Thema Housing wird wahrscheinlich ja. auch entsprechend äh, ja. günstiger, es ist...
2: Richtig, wenn, wenn man nicht gerade auf der, also im Vergleich auf der Kärntnerstraße von Bangkok leben muss oder will, dann ist es absolut überschaubar. Also, also ich meine, ich möchte keine Zahlen nennen, aber, aber wir, wir haben uns damals, vor 20 Jahren habe ich mir das Haus gekauft, das hat 250.000 Euro oder was gekostet für 250 Quadratmeter. Okay, also groß und geräumig, da bin ich heute noch. Also ich habe ein paar renoviert, also das ist überschaubar alles. Ne? Also die, die Lebenshaltungskosten hier sind im Vergleich äh, äh, günstiger, finde ich. Und was natürlich, für, oder anders ausgedrückt, für Pensionisten, wenn jetzt einer ein Pensionist 1.500 Euro äh, oder so um den Dreh herum hat, dann ist er in Österreich wahrscheinlich also eher auf der auf der armen Seite. Er ist ja auch, auch nicht auf der reichen Seite, aber er kann zumindest, sage ich mal, ein bisschen menschenwürdiger vielleicht damit leben. Also mit 1.500 Euro, der Euro ist jetzt Gott sei Dank wieder gestiegen, das sind knapp 60.000 Baht, das ist okay. Also damit kann man hier... Okay, wir wollen keine,
1: keine ja keine Werbung in Thailand machen. Nein, das, nein. Ist halt.
2: das ist eine objektive Antwort. Also ich, ich, ich bin nicht im Fremdenverkehrsverein oder, oder Also ich fasse
1: mal kurz zusammen. Du verstehst dich ja, ja. heute als okay. überzeugter Auslandsösterreicher. Das heißt, du lebst gerne und bewusst in Thailand und bist aber von ganzem Herzen Österreicher geblieben trotz fehlender Doppelstaatsbürgerschaft. Ist das korrekt?
2: Das ist absolut richtig. Also du hast das völlig richtig auf den Punkt gebracht. Ich bin nach wie vor äh, im Herzen natürlich Österreicher und das werde ich auch immer bleiben. Aber ich bin auch genauso überzeugter und, und leidenschaftlicher Auslandsösterreicher. Äh, Thailand ist, wie gesagt, meine, meine, also aus der zweiten Heimat meine erste Heimat geworden. Das einzige, der einzige Wermutstopfen in der ganzen Sache ist natürlich der sehr unglückliche Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, den ich als denkbar ungerecht und unkorrekt empfinde. Aber was soll ich machen? Also, ich hoffe, mit eurer Hilfe können wir sie irgendwann einmal korrigieren. Ja,
1: wir werden äh, das Brett weiter bohren. Uh, Im Übrigen, uh, um einen Roundup zu machen sozusagen von unserem uh, netten Talk, uh, in Österreich hat sich Stand heute 2. Dezember 13 Uhr wohl schon eine Umbildung der Regierung uh, abgezeichnet, aber dazu rate ich dir jetzt einfach, uh, schau dir die Nachrichten an im Internet, um, ich möchte mich an der Stelle äh, sehr, sehr herzlich bedanken bei Werner Kubesch für seine hochinteressanten Beiträge, für einen absolut kurzweiligen Talk, den wir jetzt hatten. Lieber Werner, danke dir, alles, alles Gute und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch mal live.
2: Lieber Klaus, die, der Dank gehört, gebührt dir und auch unserem gemeinsamen Freund Martin, der uns zusammengebracht hat. Vielen Dank für die Initiative, ich möchte jetzt keine parteipolitische Werbung machen, aber ich, ich, ich finde es wirklich super, dass sich die NEOS dem Thema äh, das 10. Bundesland angenommen haben und verfolgen. Und ich werde das nach, so gut ich kann in jeder Hinsicht unterstützen mit Rat und Tat, wenn es, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja, vielen Dank dafür und äh, nochmal alles Gute und hoffentlich bis bald.
2: Hoffentlich bald in Österreich oder in Bangkok, wenn du herkommst. Okay. Gut, Sehr gerne. In Sinne. Danke, Danke schön.
0: servus, ciao. Das war Austrian Voices und wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.